0: Herzlich willkommen bei Apero, dem Weinpodcast von Feinschmecker Frieden. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute wird's prickelnd, denn mein Gast ist Marie-Louise Raumland, Geschäftsführerin im Weingut Raumland und damit Nachfolgerin eines der bekanntesten Sektgüter Deutschlands. Der Name Raumland steht seit Jahren für Premium-Sekt auf Weltniveau. Dabei hat Marie-Luise erstmal ganz was anderes gemacht. Sie hat BWL studiert und anschließend bei McKinsey, Brockdown Gamble und Rewe gearbeitet. Warum sie sich gegen die Karriere in der Industrie entschieden hat, wie es ist, Nachfolgerin eines bekannten Winzers zu sein und woran ihr einen guten Sekt erkennt, darum soll es heute gehen. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren Partner vorstellen. Und das ist die Marke Gerolsteiner. das natürliche Mineralwasser aus der Eifel. Warum wir uns über diesen Supporter besonders freuen? Gerolsteiner ist dank seines neutralen Geschmacks das perfekte Match zu Wein. Außerdem ist das Wasser dank seiner ausgewogenen Mineralisierung auch optimal für alle, die nicht nur gerne genießen, sondern die auch viel in Bewegung sind. Vielen Dank! Wir freuen uns sehr und jetzt viel Spaß bei Apéro mit Marie-Luise Raumland. Hallo Marie-Luise, ich freue mich total, dass du mein Gast bist.
1: Vielen Dank Katharina, ich freue mich auch sehr. Die Deutschen
0: sind ja die Weltmeister, wenn es darum geht, Sekt zu trinken. Also niemand trinkt ja so viel wie, wie wir hier hierzulande pro Kopf. Und trotzdem ist der Durchschnittspreis ja total niedrig. Der liegt ja irgendwie so unter, ich glaube, drei, vier Euro oder so. Woran liegt das? Also warum... Warum sind wir sozusagen bei Sekt so, so preissensibel, während zum Beispiel bei Wein ist es ja, gehört es ja zum guten Ton, auch irgendwie mal was Renommiertes irgendwie
1: aufzumachen? Ja, das war mal anders, aber jetzt eher auf heute bezogen. Ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gesehen, 2% der deutschen Sekte liegen über 7 Euro. Das heißt, 98 Prozent liegen darunter, was schon zeigt, so wie du sagst, dass das Preisniveau beim Sekt, beim deutschen Sekt eher gering ist. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Sekt, äh, wie schon erwähnt, auf unterschiedliche Methoden produziert werden kann und es eine Methode gibt, die sehr gut industrialisiert werden kann und somit kann auch Sekt im großen Stile hergestellt werden und es gibt eben eine Handvoll Unternehmen in Deutschland, die das perfektioniert haben. Ähm, und natürlich sind das oftmals auch Lokangebote im, im Supermarkt und äh, die entsprechend dann auch... Äh, in den Angeboten stehen und äh, wo es oftmals Rabattierungen drauf äh, gibt. Ich glaube, das ist dadurch begründet. Wenn man mal zurückblickt, vor allem vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, war das ganz, ganz anders. Weil da war deutscher Sekt eigentlich das, was wir heute... Ähm, was heute der, der Champagner ist. Das heißt, hochwertige Produkte, die wirklich zu besonderen Anlässen getrunken wurden und vor allem auch international. Und gerade wenn man auf die ganz alte Weinkarten der besten Restaurants, die es damals gab, äh, schaut, findet man da oftmals erstmal deutschen Sekt oder deutschen Champagner, dürfte man damals noch sagen. Das ist ja heute verboten. <lacht> Wahnsinn. Ähm, und äh, danach kam dann äh, Schaumwein aus dem Rest der Welt. Also äh, da war einfach ein extrem großer Wandel und natürlich hat das Image von deutschen Produkten, aber dazu zählt auch der Wein, extrem gelitten nach den Weltkriegen, einfach historisch bedingt. Und ich glaube, der Wein hat sich davon natürlich schneller erholt. Und beim Sekt sind wir gerade dabei, dieses Image national wie aber auch international wieder aufzubessern. Mhm. Man muss mhm. dazu sagen, dass in Deutschland, ich sage jetzt mal, zwei bis drei Prozent der Schaumweine auf die traditionelle hochwertige Methode hergestellt werden und der Rest auf die mit der sogenannten Tankgärmethodik beispielsweise. Das heißt, wir befinden uns natürlich in einem sehr kleinen Segment und jetzt gilt es, dieses ganz kleine Segment mit vielen wenigen Winzern wieder aufzupolieren und einfach zu zeigen, dass es da Unterschiede gibt.
0: Ja, du, hast grade, du hast ja gerade diese unterschiedlichen Methoden schon angesprochen. Also welche Methode wendet ihr dann an? Und mhm. kannst du so mal erklären, wie das eigentlich funktioniert? Also wie macht man sozusagen so einen sehr hochwertigen Sekt?
1: Ja, ähm, es gibt eigentlich zwei beziehungsweise drei Methoden, wie man es äh, herstellt. Die zwei großen sind... Einmal die Tankgärmethode, das ist jetzt die einfache Methode, so wie ähm, die meisten Sekte, die wir im Supermarktregal finden. Da wird der Sekt einfach in großen Behältern, meistens Edelstahltanks, hergestellt. Und da kann man eine sehr, sehr große ähm, Literzahl auch herstellen. Und meist wird es dann auch nach äh, neun Monaten auf den Markt gebracht, also nur neun Monate Hefelager. Ähm, was wir tun, ist ganz anders. Wir wenden die traditionelle Flaschengärung an, ähm, es wird auch klassische Flaschengärungen genannt oder in der Champagne wird es Methode Champenoise genannt ähm, was wir eben heutzutage nicht mehr sagen dürfen, weil das, äh, das Wort Champagner Methode einfach geschützt ist und nur äh, damit nur äh, Champagner, die aus der Champagne äh, äh, oder dort hergestellt werden mhm. auch so genannt werden dürfen ähm, und äh, ist aber de facto das gleiche, das heißt wir haben zwei alkoholische Gärungen die erste findet entweder im Edelstahltank äh, oder im Barrickfass statt. Und die zweite, so wie es äh, die Methode bereits beschreibt, in der Flasche. Durch die Flaschengärung. Das heißt, die zweite alkoholische Gärung findet dort statt und nicht im Tank.
0: Das heißt, es kommt, das heißt, es kommt ein, still, ein ganz normaler Wein in die Flasche und gärt dort mhm. eigentlich noch ein zweites Mal.
1: Genau. Das ist in dem Sinne kein normaler Wein, weil er ein bisschen anders schmeckt. Ich würde ihn auch keinem zum Genießen empfehlen, weil er etwas äh, dünner ist, etwas saurer und weniger Alkohol hat, weil durch die zweite alkoholische Gärung ja nochmals 1,3 bis 1,5 Volumenprozent Alkohol hinzukommen. Mhm. Und was mhm. wir dann tun, ist eben, dass wir diesen Sektgrundwein, wie man ihn nennt, ähm, mit äh, der sogenannten äh, tirage mit dem Tiraledge-Likör versetzen. Das ist dann Zucker und Hefe. Und die Hefe dann, sobald das alles in einer Flasche ist und die Flasche mit einem Kronkork äh, zugemacht wurde, anfängt, ähm, diesen Zucker zu verstoffwechseln. Einmal in Alkohol und als Nebenprodukt Kohlensäure. Und diese Kohlensäure bleibt dann eben, dadurch, dass die Flasche verschlossen ist, in der Flasche drin und kann nicht entweichen. Und ähm, in Deutschland ist es eben gesetzlich geregelt, dass ich jetzt auch mindestens neun Monate warten muss, bis ich dann diese Flasche verkaufen darf. In unserem Fall, und da fängt eben die Philosophie auch unseres Weingutes an, warten wir mindestens fünf Jahre, wenn nicht sogar acht, neun oder zehn Jahre, bis wir diese Flasche verkaufen, weil da geschmacklich noch ganz, ganz viel passieren kann. Ähm.
0: Woran erkenne ich denn, also du hast gerade ja auch so gesagt, dass es welche, welche unterschiedlichen Herangehensweisen es gibt und was was man zum Beispiel, das ja der meiste Sekt in Deutschland durch Tankgärungen entsteht, aber woran erkenne ich denn eigentlich einen guten Sekt?
1: Du meinst geschmacklich oder auf dem Etikett? Ja, ähm, zunächst einmal,
0: vielleicht zunächst einmal auf dem Etikett, weil da fängt ja meistens <lacht> an, dass ich irgendwo stehe und ähm, oder irgendwie vor der Weinkarte sitze und mich frage, okay, was, wie, wie schmeckt das jetzt wirklich so gut oder ist es irgendwie ähm, nur ein schönes Etikett? <lacht> ja.
1: Genau, also ähm, auf dem Etikett äh, erkennt man einen gut gemachten Schaumwein in traditioneller Flaschengärung meistens darin, dass auch traditionelle Flaschengärung draufsteht. Man mhm. muss ein bisschen aufpassen. Manchmal steht auch, steht auch Flaschengärung drauf. Das ist nicht das Gleiche. Ähm, mhm. Das ist nochmal ein anderer Prozess. Ja, deswegen würde ich immer darauf achten. Ähm, und so, was auch sehr, sehr schwierig ist und was die meisten die sich nicht ständig damit beschäftigen, nicht wissen, ist, dass man auch beim Süßegrad ein bisschen drauf achten muss, was man kauft. Weil wir kennen es ja vom Wein, ähm, die Nomenklatur, da sagt man, ein, ein Wein ist trocken, wenn er wenig Restsüße hat. Ein Sekt, der als trocken bezeichnet wird, hat jedoch relativ viel Restsüße. Das heißt, das ist genau mhm. umgedreht. Das heißt, wenn ich einen im wahrsten Sinne des Wortes trockenen Sek Sekt kaufen möchte, muss ich darauf achten, dass da Brüt auf dem Etikett steht oder mhm. Brüt Natur oder Brüt extra Brüt. Das sind so Begriffe, die, die zeigen, dass der Sekt weniger als 12 äh, Gramm Restsüße hat. Ähm, das ist, sind so die beiden Dinge, auf die ich, äh, die ich immer empfehle. Und das nächste ist natürlich der Winzer an sich, weil ähm, natürlich jeder Winzer auch eine ein eigene Philosophie äh, hat und äh, die Sekte... Ähm, anders ausbaut, äh, anders im Weinberg damit umgeht, mit den Trauben. Und somit würde ich einfach mich auch inhaltlich mit dem Winzer an sich beschäftigen. Und geschmacklich?
0: Was würdest du sagen, wie schmeckt ein hochwertiger Sekt? Also woran erkenne ich das geschmacklich, wenn ich einen Sekt im Glas habe?
1: Ich habe ja vorher schon mal erwähnt, äh, dass wir in Deutschland äh, eine Mindesthefelagerzeit von neun Monaten haben. Das heißt, ich muss mindestens neun Monate warten, bis ich meinen finalen Sekt verkaufen darf. Und da passiert eigentlich noch nicht so viel. Das Spannende ist jetzt eigentlich, was nach diesen neun Monaten passiert, weil dann, ich sage jetzt mal ab 18 bis 36 Monaten Hefelager, sich weitere Aromen entwickeln, die nicht nur fruchtig sind, also Primäraroma zeigen, sondern vor allem Tertia-Aromen, wie jetzt, man spricht ganz oft von Brioche, Hefeteig, Brotkruste, es wird ein bisschen cremiger, es bekommt ein bisschen was Erdiges im positiven Sinne. Also es ändert so ein bisschen wie der Geruch ähm, in einer schönen Bäckerei oder einer äh, guten Stube. Yeah. Aber jetzt natürlich nicht, nicht so extrem. Es ist eine, 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 schöne, eine schöne Paarung aus Frucht und Brioche. Genau. Okay. Und ähm, du hast ja vorhin
0: gesagt, dass ihr euren Sekt... Also wenn er sozusagen ein zweites, also wenn der Sekt sozusagen als Sekt fertig ist und eigentlich auch schon als Sekt verkauft werden dürfte, dass ihr ihn dann trotzdem noch mehrere Jahre sozusagen im Keller lasst und reifen lasst. Mhm. Warum macht ihr das? Also warum? Wie verändert sich? Also warum? Was passiert da noch im Keller, wenn ich den über so lange Zeit dann einfach noch liegen lasse?
1: Genau, das ist eigentlich genau das, was über was wir gerade gesprochen haben. Also ähm, je länger ich warte, umso komplexer wird ein Schaumwein eigentlich. Umso mehr treten die Primäraromen in den Hintergrund. Primäraromen ist so das, was wir typischerweise als Frucht bezeichnen. Also das kann ein bisschen an Apfel erinnern oder eventuell an Zitrus, Limette, ähm, an andere Noten wie klassischerweise beim Riesling das ist es so ein bisschen was. Richtung Aprikose etc., das tritt mehr in den Hintergrund. Und durch diese Lagerzeit, die du gerade erwähnt hast, kommen eben diese tetsia die ich gerade genannt hatte, wie diese Brioche weiter in den Vordergrund. Und das macht eigentlich einen Schaumwein viel tiefgründiger, als er eigentlich ist nach nur wenigen Monaten. Und genau das wollen wir erzeugen. Das ist natürlich ein extremer Aufwand, den wir da betreiben. Aber uns ist es wert, weil wir einfach dadurch komplexe Schaumweine erreichen, die wir im, junger, im jungen Alter nicht hätten. Und äh, somit warten wir eben mindestens fünf Jahre oder länger.
0: Ist es dann eigentlich auch so ein Geschmack, der jedem auch direkt, also muss man sich daran erstmal so ranarbeiten? Oder ist es auch was, was einem, was einfach vielen Menschen schmeckt? Also ihr trefft ja unglaublich viele Leute und viele probieren euren Sekt. Also wie ist da so eure Erfahrung? Sind es, ist es eher auch so, dass man sich da erstmal rantasten muss an diese sehr
1: gereiften Sekte? Ähm, definitiv. Und ich glaube, das ist beim Wein ähnlich. Äh, wir sagen auch immer, jetzt, wenn neue Kunden kommen, äh, fragen wir erst mal, ob sie schon mal unsere Produkte getrunken haben, was sie sonst an Sekten trinken. Weil ähm, wir wollen ja auch keinen überraschen mit dem, was wir tun. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man sein Leben lang meine äh, trinkt, die eher fruchtbetont sind, die jung sind, die vielleicht süß sind, dann ist es definitiv was ganz, ganz anderes. Und da würde ich mich auch eher rantasten. Und äh, da sind wir mhm. aber ganz, ganz offen. Ähm, ich glaube, wir spielen einfach in einem, in einem tollen Segment, was aber auch nicht jedermanns Sache ist. Und wir sprechen damit auch ein, äh, gewisse Menschen an, die sehr genussaffin sind, die vielleicht auch sehr weinaffin bereits sind. Und somit äh, kommen auch ganz oft Kunden, die sagen, sie möchten wirklich bei, bei einem jüngeren Sekt von uns anfangen. Und äh, Jahre später haben sie dann äh, gemerkt, wie spannend dann doch die etwas gereifteren Schaumweine sind. Weil man muss natürlich mhm. dazu sagen, ein Schaumwein, der bei uns fünf Jahre auf der Hefe lag, schmeckt dennoch immer noch sehr, sehr frisch und jung. Also man darf sich jetzt nicht so äh, das so vorstellen, dass das dann alte Schaumweine sind. Definitiv nicht. Eher ja. das Gegenteil. Es wird einfach spannender. Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so,
0: dass Sekt für viele so der klassische Apero ist. Also viele trinken das ja einfach so zum Anstoßen, zum Start yeah. in den Abend und so weiter. Yeah. Wenn du jetzt sagst, eure Sekte sind auch so ganz komplex und haben so ganz vielschichtige Aromen, könnte man die dann nicht auch einfach so wie einen Wein irgendwie so im Laufe des Abends trinken oder im Laufe eines Menüs oder zum Essen? Also so, habt, ihr, habt wie macht ihr das?
1: Ja. Yeah. Um also ich finde es immer schön, dass man Sekt zu besonderen Anlässen oder Schaumann generell oder, oder als Aperitif trinkt, weil es hat immer, ist immer positiv beladen. Ja, also man hat immer ein eine tolle Erinnerung, wenn man Schaumann äh, trinkt oder konsumiert. Aber du, wie du sagst, es ist total schade und das sage ich immer wieder, dass man das so ein bisschen als Aperitiv auch abstempelt, weil Schaumann hat so viel mehr Potenzial und deswegen sage ich immer, dass Schaumann eigentlich der perfekte Essensbegleiter ist. Natürlich muss man jetzt schauen, zu welchem Essen und was für ein Schaumwein ist es überhaupt. Aber generell sage ich, man sollte es mehr zu essen konsumieren, ähm, weil der Schaumwein einfach eine ganz spannende Säure hat. Er ist meistens wenig süß, wenn man den richtigen Schaumwein auswählt und hat eine ganz feine Pelage, vor allem im Alter, was vor allem etwas schweres, äh, fettiges Essen leben kann, aber auch zu ganz feinem Essen passt, weil es selber eben sehr, sehr fein und, und wenig schwer ist, wer jetzt der ein oder andere mhm. Wein, der dann doch auch mal ein Essen kaschieren kann, weil er zu dominant äh, wirken kann. Also ähm, da wir persönlich, weil du das auch gefragt hast, trinken eigentlich, das muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber eigentlich keinen Wein, <lacht> sondern wirklich <lacht> jeden Tag Schaumwein gerade zum, zum äh, Abendessen. Und auch als Essensbegleiter konstant durch. und äh, auch Ja, ich bin, bin da tatsächlich auch großer Fan von, weil es ja
0: auch einfach so den Geschmack und alles einfach so ein bisschen frisch hält. Man, ist so, man bleibt irgendwie so schön äh, wach und die Sinne sind irgendwie dadurch immer auch so schön geschärft. Allein durch die Kohlensäure und so. Ja. Das ich, mag ich <lacht> total gerne tatsächlich. Ja.
1: Ähm, und die ich muss noch dazu sagen, man hat immer so ein Vorurteil, wenn man denkt... Äh, Du kennst ja den Satz, Sekt macht mich so schnell betrunken oder ähm, irgendwie vertrage ich die Kohlensäure nicht. Ich sage auch immer, das ist leider ein Vorurteil, weil meistens trinkt man natürlich aufgrund der Angewohnheiten einen Schaumwein als Aperitif. Und natürlich, egal ob ich jetzt einen Wein oder einen Sekt trinke, wenn ich ihn als Aperitif auf leeren Magen trinke, werde ich natürlich etwas schneller betrunken <lacht> und vielleicht vertrage ich die Kohlensäure auf den le leeren Magen weniger. Das ist was ganz, ganz anderes, wenn ich anfange, den auch zum Essen zu paaren. Ähm, von daher lohnt es sich, das auszuprobieren.
0: Ja, ich kenne viele Leute, die sagen, sie können, wenn sie Sekt abends trinken, nicht schlafen. Äh, ist da was dran? <lacht> das fand ich auch total ähm, witzig eigentlich. Ja,
1: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man, schlaft, man schläft wunderbar. <lacht> Also dann werdet ihr wahrscheinlich eine sehr schlaflose Familie. Genau.
0: <lacht> deine Eltern haben so an dieser Vision irgendwie ja festgehalten und sich da so total ähm, ja, etabliert. Und jetzt heute gilt ja jetzt gerade so in der Weinszene dein Vater so als der, ja, so die Gallionsfigur für den deutschen Sekt. Jetzt ist ja so, dass deine, deine Schwester Katharina und du jetzt das Weingut leiten. Wie emanzipiert man sich da? Also, wenn man ähm, sozusagen so in, äh, wenn jeder den Namen zumindest in der Szene auch schon mal so kennt und jeder irgendwie weiß, irgendwie, oh, dein Vater hat irgendwie das mit dem Virgin Sekt groß gemacht. Jetzt ähm, seid ihr da die Nachfolgerin. Ist es irgendwie auch manchmal so ein ganz schöner Rucksack?
1: Oh, ich sage immer, die Fußstapfen sind definitiv groß, aber es ist ja die Überlegung, wie man diese ausfüllen möchte oder ob man sich überhaupt sagt, soll ich die denn ausfüllen oder lieber meine eigenen Fußstapfen daneben setzen. Und ich muss sagen, wir sind einfach ein unfassbar gutes Team als ganze Familie und wir sind unfassbar stolz, meine Schwester und ich, was unsere Eltern da erreicht haben von daher wollen wir uns auch gar nicht äh, emanzipieren, so wie du es sagst, sondern unseren eigenen Weg gehen, beziehungsweise gemeinsam mit unseren Eltern. Also ähm, ich habe dir ja gerade gesagt, unsere Sekte liegen zwischen fünf und zehn Jahren auf der Hefe. Das heißt, alles, was wir tun, wird geleitet durch einen Generationengedanken. Was ich heute entscheide, werde ich ja auch erst in fünf Jahren selber spüren. Das heißt, wir sind unfassbar dankbar, dass wir heute und die nächsten fünf Jahre auch noch das uns mit dem beschäftigen, das verkaufen, das vermarkten, das ähm, auch herstellen, was unsere Eltern gemacht haben und unsere Eltern uns wiederum begleiten die nächsten fünf Jahre bei dem, was wir herstellen. Von daher wird es da erstmal in den nächsten Jahren gar keine riesen Veränderungen geben, sondern ich glaube, das Ziel unserer Generation ist es, diesen Qualitätsgedanken vorzuführen und noch zu verfeinern mit unseren eigenen Ideen, unseren eigenen Gedanken, mit neuen Methodiken, die wir eventuell ausprobieren. Ähm, ganz klar für uns ist, dass wir niemals äh, dem Sekt untreu werden. Äh, von daher haben wir <lacht> da schon für uns die Entscheidung getroffen, dass wir einfach auch weiterhin diesen Fokus beibehalten. Und ähm, du hattest
0: mal in einem anderen Interview gesagt, dass ähm, mit einer neuen Generation ja auch immer neue Ideen kommen. Was sind denn, also du hast gerade schon gesagt, ihr bleibt auf jeden Fall dem Sekt treu, der Fokus bleibt. Mhm. Aber was sind so Ideen, die deine Schwester und du ähm, so für die Zukunft haben?
1: Die Frage ist, auf welche begrenze ich mich? Man hat ja immer nur eine gewisse Zeit, von daher fokussieren wir uns da schon extrem. Was wir uns vorgenommen haben, weil meine Schwester und ich, wir haben beide auch in anderen Weingütern gearbeitet oder Sektgütern ich war in England bei einem sehr gut. meine Schwester ebenfalls und meine Schwester auch noch ähm, vor zwei Jahren bei einem Champagnerhaus in der Champagne, La Courte, -Courte ein ganz, ganz tolles, kleines Haus, äh, Winzer-Champagner. Und äh, da nimmt man natürlich extrem viele Eindrücke mit ähm, und Dinge, die vielleicht klein sind, die man aber selber noch nicht ausprobiert hat. Da geht es darum zum Beispiel einen neuen Ausbaustil anzuwenden. Sei es in anderen mit anderen Hölzern, also Barrikfässern oder sogar größeren ähm, Holzfässern zu arbeiten, äh, gewisse Vergärungen, gerade in der ersten Gärung spontan äh, zu absolvieren, ähm, ähm, gewisse Pressausbeuten nochmal anzupassen oder, was für uns ganz, ganz wichtig ist, für die Zukunft und ich glaube, das ist ein was uns so äh, was so unter uns fällt, ist eben die die Biodynamie und der noch schonendere Umgang mit unserer Natur und der Arbeit im Weinberg. Das sind so zwei Hauptthemen, äh, was jetzt die Produktion betrifft. Und ich glaube, äh, weiterhin wollen wir einfach was die Sekte betrifft, ganz fein bleiben, weiterhin auf ein langes Hefelager achten und auch in der Dosierung, also in der Süße super gering bleiben, so wie es auch unsere Eltern gemacht mhm. haben, weil ähm, wir glauben, dass wir nicht durch Süße oder durch Frische und Frucht überzeugen können, sondern eben durch einen extremen Tiefgang der Sekte und das erreichen wir durch all die Themen, die ich da genannt hatte.
0: Ähm, was ich total spannend finde, ist, du hast ja, bevor du eingestiegen bist in, in den Betrieb, ganz was anderes gemacht. Mhm. Du warst ja ähm, sozusagen so, du warst bei, ähm, bei, bei Rewe, bei Procter Gamble, also so in einem vollkommen anderen Bereich. Warum bist du dann, warum bist du trotzdem ähm, jetzt vor 2019 bist du sozusagen komplett eingestiegen? Mhm. Wie kam's? Ja.
1: Man muss dazu sagen, also unsere Eltern, die haben auch beide was ganz anderes gemacht. Meine Mama ist Hotelfahrfrau und Bankkauffrau und mein Vater hat bei Siemens gelernt, bevor er das Weinbaustudium gemacht hat. Und somit sind die auch mit einer gewissen Weltoffenheit in diese Branche eingestiegen und haben damals auch zu uns gesagt, sie haben das aufgebaut und sie möchten, dass wir unsere eigene Entscheidung treffen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass diese Entscheidung Weinbau sein könnte, dann dürfen wir gerne das Familienunternehmen übernehmen. Aber wurden niemals dazu gezwungen. Und ähm, so wie es dann ist nach dem Abi, man hat ein ganz gutes Zeugnis, man überlegt sich, soll man wirklich eine Winzerlehre machen oder treibt es einen doch vielleicht eher hinaus in die Welt? Und das war natürlich bei uns beiden auch der Fall, ähm, weshalb wir dann Betriebswirtschaft studiert haben. Aber trotzdem vorab, also ich habe direkt nach dem Abi ein halbes Jahr beim Weingut Dr. Werheim in der Pfalz gearbeitet. Mir war schon immer, ähm, ich hatte schon immer so ein Kribbeln im Bauch oder ein Prickeln, wie man sagen würde, <lacht> wo ich wusste, ich kann mich gar nicht ganz lösen, was jetzt die Weinbranche betrifft. Äh, in meinem Betriebswirtschaftsstudium habe ich einen Weinclub gegründet, habe Händler eingeladen, Winzer. Äh, wir sind auf Weinfeste gefahren, haben Weintouren gemacht, sind zu anderen Weingütern gefahren und ich war damals schon in der Uni so bekannt als die die die, die, Wein, die, -Marie. die, -Marie, die Weinexpertin. Und ähm, das ist natürlich was, das total hängen bleibt. Und ich habe dann auch gemerkt, verrückt, ich beschäftige mich im BWL-Studium eigentlich mehr mit Wein als mit BWL-Marketing und äh, Vorkostenrechnung. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache ein Gap hier, wo ich verschiedene Praktika gemacht habe in der Unternehmensberatung oder im Konsumgüterbereich und habe dann aber doch noch ein Weinbaustudium angeschlossen, bevor ich dann aber trotzdem noch mal eben äh, tolle Berufe ausüben durfte, die mir sehr viele Möglichkeiten gegeben haben. Und natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, äh, wo man sagt, ja jetzt muss man sich entscheiden, ne, weil äh, die eigenen Eltern werden älter, der, das Marktumfeld verändert sich, wir haben eine ganz tolle Möglichkeit bekommen, in den VDP aufgenommen zu werden und das alles macht natürlich dann nur Sinn, wenn die nächste Generation mit an Bord ist und meine Schwester hat es ähnlich gehandhabt, eigentlich wie ich, hat auch diese zwei äh, Schienen gefahren, einmal ein BWL-Studium und dann äh, Weinbau in Geisenheim und somit haben wir eine kleine Schleife gemacht, bevor wir dann ins Sekthaus zurückgekehrt sind, was aber auch super gut ist und uns sehr, sehr viel um, offenheit gebracht hat und äh, wieder Lust. Jetzt ja, wollte gerade zu fragen, helfen,
0: helfen euch denn die Learnings so aus dieser Konsumgüterwelt oder aus so dieser, ähm, die, äh, dieser industriellen Welt, um
1: auf dem Weingut auch irgendwie so sehr gute Entscheidungen zu treffen? Ähm, ja, da muss man immer schauen. Also sie helfen definitiv. Ich habe sehr viel gelernt, aber natürlich kann ich diese Learnings, wie du sagst, überhaupt nicht eins zu eins anwenden auf unser Weingut, weil wir sind ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Und haben, und ich, ich spreche jetzt mal in den Begriffen, wie ich sie damals hatte, wir haben keine ähm, Marketingbudgets, ähm, Werbekostenzuschüsse <lacht> und so weiter und so ja. fort, sondern wir sind eine Familie, die ihre Produktion selbst finanziert und entsprechend müssen wir äh, äh, Entscheidungen viel emotionaler äh, treffen und vielleicht weniger strategisch als das, was wir jetzt bei den Konzernen gelernt haben. Von daher sind wir da sehr realistisch, haben viele tolle Dinge mitgenommen, aber agieren trotzdem ganz anders. Heute im Unternehmen?
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade das Stichwort gesagt, wir sind eine Familie. Es ist total, also sozusagen ein richtiges Family-Run-Business. Mhm. Ähm, wie hast du dich denn mit deiner Schwester so aufgeteilt? Also macht ihr, also weil ihr, ihr leitet das ja jetzt zusammen und so habt ihr die Aufgabenbereiche zugeordnet oder macht ihr alles irgendwie gleichberechtigt gemeinsam oder <lacht> wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, teilweise. Das ist die Antwort. <lacht> ähm, <lacht> Dadurch, dass wir nicht so groß sind und uns natürlich auf ein sehr kleines Segment spezialisiert haben, sagen oder sind wir komplett davon überzeugt, dass wir alles, was wir hier tun, auch selber jeder beherrschen sollte. Ähm, dennoch ist es natürlich notwendig, auch für die Zukunft sich in gewissen Bereichen aufzuteilen. Und ich weiß noch genau, ich habe damals zu meiner Schwester gesagt, auf was hast du denn Lust? Weil ich kann mir beides vorstellen. Wir haben beide, beide Bereiche gelernt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ach irgendwie langfristig würde ich gern mehr in die Kellerwirtschaft gehen, also die, in die Produktion, mhm. Sektherstellung. Und natürlich macht es dann logischerweise Sinn, dass die andere Person, in dem Falle ich, sich mehr um das Betriebswirtschaftliche kümmert. Aber... Ausrufezeichen, sowas wie die Traubenlese, sowas wie die Küvertierung etc., das sind natürlich alles Sonderfälle. Das heißt, ich stehe genauso viel im Weinberg, wie sie im Keller ist und ähm, wir verkosten alle Küves und Sekte zusammen, sodass wir diese essentiellen Entscheidungen gemeinsam treffen. Ähm, genau. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar ganz praktische Fragen, mhm. so für so ein
0: bisschen Nutzwert. Was ist ähm, brauche ich für brauche ich um Sekt zu trinken eigentlich ein bestimmtes
1: Glas? Uh, das ist übrigens eine der äh, häufigst gestellten Fragen bei uns, wenn äh, gerade Kunden Ach, kommen. Ich. Äh, und ja. ich sage definitiv ja. <lacht> ähm, es gibt so Zwei Fragen, die da immer wieder auftauchen, ist einmal, ich habe zu, hab zu Hause meine Sektflöte, ist die geeignet für einen Sekt oder kann ich noch aus den klassischen Sektschalen äh, trinken, wie sie früher, äh, man sie ganz oft hatte? Und da sage ich immer, beide Gläser, auch wenn sie Sektkelch äh, oder Sektschale genannt werden, sind eigentlich eher ungeeignet für ähm, hochwertige Schaumweine. Aus zwei Gründen. Die Sektflöte ist äh, leider sehr, sehr schmal. Das heißt, sie, da, da perlt der Schaumein zwar ganz schön drin, aber es ähm, führt dazu, dass man über die Nase eigentlich überhaupt nichts wahrnehmen kann, weil die Nase meistens über das Glas hinausragt und somit dadurch im Sekt nur Frucht wahrnehmbar ist. Das heißt, man hat diese komplexe Aromatik, die so ein Schaummein bietet, eigentlich äh, kann man gar nicht wahrnehmen. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, von daher würde ich eine von der Sektflöte bei hochwertigen Schaumweinen eher abraten. Sektschalen sind in dem Sinne ungünstig, weil natürlich die Kohlensäure sehr, sehr schnell verfliegt. Sie sind sehr geöffnet und dadurch ähm, ist ein Schaumwein auch schnell äh, vielleicht hat ein bisschen, perlt ein bisschen weniger. Plus, die Sektschale man tendiert meistens dazu, sie ganz gerne mit der kompletten Hand unten anzugreifen und natürlich ist die äh, Hand sehr wärmend und ich möchte ja den Schaumwein eigentlich eher kühl trinken und nicht warm. Und somit ähm, tendieren wir oftmals zu einem Universalglas, also ein feines Glas, was eventuell sogar auch für Weißwein verwendet werden kann. Äh, oder zu einem Sektglas, was unten eher bauchig ist und sich nach oben dann ein bisschen verjüngt, aber nicht ganz so schmal ist wie jetzt eine Sektflöte. Ähm, mhm. Das sind so die Dinge, auf die ich. Also, das heißt, würde. Ich, kann,
0: ich kann hochwertigen Sekt einfach auch aus dem normalen Weinglas trinken, einfach weil das dem ein bisschen
1: mehr Raum gibt. Ja. Worüber man sich nicht wundern darf, und da ist natürlich auch jeder Sekt anders, aber natürlich perlt es ein bisschen weniger in einem Weinglas, weil die, nur, die, die meisten Sektgläser haben einen sogenannten Musierpunkt, das ist eine kleine aufgeraute mhm. Stelle, an der sich die Kohlensäure entbinden kann. Und natürlich sieht es dann in einem Weißweinglas, der, was eventuell keinen Musierpunkt hat, nicht ganz so fein und elegant aus. Das muss man dazu sagen, weil viele Kunden sonst auch erstaunt sind, warum es denn plötzlich nicht mehr perlt im Glas aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Glashersteller. Also da würde ich schon immer empfehlen, sich ein bisschen beraten zu lassen. Wie lange hält sich denn
0: ein geöffneter
1: Sekt? Gibt es da denn Tricks, dass die Kohlensäure auch ein bisschen bleibt? Ja, folgender Trick funktioniert nicht. Damit muss ich anfangen. Der Löffel, <lacht> der Löffel in der Sektflasche, das ist ein mythos die Kohlensäure wird entfliehen. Ich weiß nicht, wer das ins Leben gerufen hat, aber es funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber hat jeder schon mal probiert, genau. <lacht> ähm, der, Die einfachste Methodik wäre, dass man sich einen äh, ordentlichen Sektverschluss äh, zulegt. Sowas findet man auch schon ab 4, 5 Euro. Ähm, das sind dann meistens so Klemmbügel, äh, die man dann über die Flasche mhm. klemmt und dann ist so ein Sekt tatsächlich komplett zu. Ähm, und es, die Kohlensäure entflieht nicht oder wenn, dann nur sehr, sehr langsam. Wenn wir eine Flasche haben, die, ich sage jetzt mal, halb leer ist, das heißt, die Hälfte ist auf jeden Fall noch enthalten in der Flasche, dann hält sich so, eine, so ein Sekt auch noch mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage. Es hängt so ein bisschen drauf, davon ab, wie alt der Sekt ist, wie, wie fein die Kohlensäure ist und so weiter und so fort. Aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich sowas zuzulegen, weil dann muss man eine Sektflasche auch nicht an einem Tag trinken oder an einem Abend, sondern kann es auch über mehrere Tage verteilen. Wenn man das schafft, bei uns ist es immer schwierig. Meistens ist die Flasche dann doch leer <lacht> am Abend. <lacht> und stimmt es denn, dass Sekt den Kreislauf anregt?
0: Was sind da so deine Erfahrungen?
1: <lacht> ja, da wir sehr viel und häufig Sekt trinken, ist unser Kreislauf immer sehr äh, gut. <lacht> von daher meine ganz subjektive und nicht wissenschaftliche äh, Erfahrung sagt, dass es auf jeden Fall dem Kreislauf gut tut. Die Vitalität eurer
0: Familie spricht sehr dafür. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank äh, für diese tollen Einblicke in das Thema Sekt und Premium Sekt und hat richtig Lust gemacht jetzt auch auf die Feiertage, dass man da nicht nur zum Anstoßen, sondern auch den ganzen Abend über sich ähm, ja, das ein oder andere Fläschchen hochwertigen Sekt gönnen. Freue ich mich total jetzt drauf.
1: Danke, Katharina, und vielen Dank für deine ja, Dank. Ähm, tollen Fragen. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war die neue Folge von Foodie Apro. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und euer Feedback. Mehr Infos zur Weinwelt und zu vielen anderen Themen rund um Essen und Trinken findet ihr im gedruckten Foodie-Magazin oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Vielen Dank nochmal bei unserem Partner Gerold Steiner und bis zum nächsten Mal.